0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Mit einer kleinen Anleihe bei Lenin könnte man sagen, die Zukunft, das ist Klimaneutralität und die Elektrifizierung des ganzen Autoverkehrs. In Leipzig endet nämlich heute das Weltverkehrsforum. Drei Tage lang haben Verkehrsminister und Fachleute aus der ganzen Welt beraten, wie der Verkehr der Zukunft aussehen könnte. Wie wird er klimaneutral und welche Zukunft hat das Auto überhaupt noch? Ralf Geisler in Leipzig weiß jetzt, dass das letztlich auch eine ganz alte philosophische Frage ist.
1: Von dem französischen Gelehrten Blaise Pascal ist der Satz überliefert, das ganze Elend der Menschheit rühre daher, dass sie nicht ruhig zu Hause bleiben kann. Pascal ist seit 360 Jahren tot, aber sein Satz passt noch ganz gut. Weil immer mehr Menschen reisen, die Welt wieder so unterwegs ist wie vor Corona, verpuffen fast alle Bemühungen, den Verkehr klimaneutral zu machen. Der Generalsekretär des Weltverkehrsforums, Yang Tae Kim, zeichnete in Leipzig deshalb ein düsteres Bild. Die Treibhausgasemissionen durch den Verkehr werden 2050 nur 3% niedriger als 2019 liegen. Das ist weit weg von dem, was wir benötigen, um die globale Erwärmung einzudämmen. Die stark wachsende Nachfrage nach Mobilität verschlingt nahezu alle Fortschritte der Dekarbonisierung. Der Frachtverkehr wird sich bis 2050 verdoppeln, der Passagierverkehr um fast 80% wachsen. Doch man könne etwas tun. Eine Empfehlung des Weltverkehrsforums lautet, Straßen nicht mehr nach prognostiziertem Bedarf bauen, sondern eine politische Verkehrsvision entwickeln und umsetzen. Eine Vision mit mehr Bussen und Bahnen, mit mehr Radverkehr und Fußwegen und weniger Autos. Doch letzteres will Bundesverkehrsminister Volker Wissing niemandem vorschreiben. Wir können Nachhaltigkeit in der Mobilität nicht durch Verbote und Einschränkungen auf Dauer erreichen. Ich gehe davon aus, dass Menschen nicht sinnlos durch die Gegend fahren, sondern dass sie einen Grund haben, warum sie sich bewegen. Man muss zum Arzt, will Verwandte besuchen, zum Arbeitsplatz fahren und vieles mehr. Und dafür müssen wir die Menschen ernst nehmen, müssen analysieren, was sind ihre Mobilitätsbedürfnisse und dann die Infrastruktur anpassen. Wissing sagt, es gehe ihm nicht um mehr Straßen, aber Engstellen müsse man beseitigen. Klimaschutz und wachsender Verkehr ließen sich durchaus vereinbaren, wenn alle Verkehrsmittel auf Strom- oder CO2-neutrale Kraftstoffe umgehen umgestellt werden. In Sa Ilgen reicht das nicht aus. Sie ist Projektleiterin für nachhaltige Mobilität bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Der Weg ist nicht Elektrifizierung von privaten Autos. Dann stehen wir mit unseren Elektroautos im Stau. Das macht unseren Verkehr nicht sicherer, in keiner Weise. Sondern es geht um die Elektrifizierung vom öffentlichen Personennahverkehr. Aber ein Auto, was 23 Stunden von 24 Stunden am Tag steht, in unseren Innenstädten, wo wir Mangel haben an Fläche, die sich aufheizen, ist es nicht nachhaltig. Ilgen verweist auf Städte wie Amsterdam, Bogota oder Barcelona, die Autos zurückgedrängt und an Lebensqualität gewonnen hätten. Auf dem Weltverkehrsforum werben viele Experten dafür, Gehen und Radfahren in den Städten attraktiver zu machen. Dafür allerdings müssen vielerorts bestehende Straßen beschnitten werden. Doch die Politik will es sich oft mit den Autofahrern nicht verscherzen. Wir versuchen nicht, die Leute aus dem Auto zu zwingen, betont für sein Land Großbritanniens Verkehrsminister Mark Harper. Ob mit dieser Haltung allerdings auch in Entwicklungsländern die Verkehrswende gelingt, in denen viele Metropolen im Stau ersticken, im Mobilitätsausblick für 2050 empfiehlt das Weltverkehrsforum jedenfalls nicht nur eine Umstellung auf Elektromobilität, sondern auch weniger Verkehr. Mit ambitionierten Maßnahmen könne die Politik die Treibhausgasemissionen im Verkehr bis 2050 doch noch um 80 Prozent senken.